0: Es gibt so viele Dinge, die so schnell passieren. Ich sehe das jeden Tag. Ja, klar, das Kabel liegt am Boden. Bewegst du den Fuß ein bisschen, bumm, hast du das Kabel im Arsch. Ja, und vor allen Dingen bist du dann tot. Einwandfrei.
1: Ob du zockst, habe ich gefragt.
0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass deren Spieler eine Höhlenmalerei sehen und sagen: Ach ja, damals. Mein Name ist Robert. Hier aus Leipzig und wie immer mit dabei der einzige Grafiktrieb, der der Konsole gesagt Gesachverständigung Träger und Träger des Spiele nur bei Paus aus Leipzig. Paul.
1: Hallo Paul. Hallo Robert.
0: Ach. Ah. Ihr seht, wir haben uns jetzt vom, äh, von der äh, Bild des Computers verabschiedet, haben uns ein etwas älteres Magazin vorgenommen und Paul genießt gerade die nicht vorhandene Kellerluft an diesem Magazin. Die Druckluft quasi, verstehst du? Der, ein ein olfaktorischer Orgasmus äh. quasi und hat jetzt direkt den die, die Werbung mit dem Seitenscheitel aufgeschlagen <lacht> Werbung warte ist das wirklich Werbung ich glaube schon oder war das ein Porträt? Es nein das war Werbung und das steht hier hier äh, das 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 ist so durchschnittlich äh, die der Leser dieser dieser Zeitung ist im Schnitt irgendwie 33 oder 34 und
1: Strickcardigans äh,
0: Strickcardigans Strick und und lange Haare und einen Seitenscheitel darauf gehe ich aber jetzt ganz nicht ehrlich, diese
1: diese diese Frisur ist doch eigentlich eher so Frühe 2000er, 2010er, dieses ja, die, die Zac Efron, damals, äh, weiß der ja. auch, aber um, the,
0: die, the, the Cardigans hießen die, die, die auch so einen Song damals gemacht haben, die hatten, die damals auch, die, die hatten damals auch alles, alle so, so, ja. was das ich eher schlimm finde, an dem ist dieses
1: dieser Gesichtsausdruck, so dieses, na, komm. So, so liest du diesen Gesichtsausdruck? Ja. Ich lese den so wie, ich will eigentlich gar nicht hier sein und ich muss tierisch kacken. <lacht> Dazu ist es nicht verkniffen genug. Doch, hier. Ich will da, gar nicht da, hier. Unter, dem, unter, unter diesem Scheitel, der quasi übers Auge hängt so ein bisschen. Also, ich da will gar, gar nicht hier halten. sein, da gehe ich mit, aber ich muss kacken darüber. Äh. Ach nee, das ist, ich will gar nicht hier sein, ich habe schon gekackt. <lacht> es ist schon zu spät. <lacht> ah, Wofür es aber nicht zu spät ist, für uns dieses Magazin zu beginnen.
0: Und meine Überleitungen sind schlimm, oder was? Hallo. Wir nehmen uns die Retro-Gamer mal wieder vor. Weil wir alt sind und links oben steht alt. Deswegen müssen wir mhm. alt. alt. Das haben sie, wie gesagt, das ist eine, Dieses das ist Magazin ist, ist eine 1 zu 1-Kopie mhm. vom, vom vom britischen Retro-Gamer. Da steht links oben dann auch old und das ist Auffassung ist so. Nee, ich dachte,
1: das hat was damit zu tun, das ist wie, wie mit der Biersorte. Weißt du, wo ist so alt und das Magazin ist einfach nur eine nee, alte Sorte. Das hat, so nichts von mit ja. hat nichts mit Düsseldorf <lacht> zu tun. Das <lacht>
0: ist äh, alt. Hat gar nichts mit Düsseldorf zu tun, außer du reden, man redet vielleicht von vom Werbeziel, der des Adventures, was ganz vorne ganz groß abge äh, abgebildet mhm. ist. Das ist ein bisschen weiter weiterer Ast gewesen, aber Monkey Island 2, was viele Fans immer noch als das Beste, oder was die Fans, die das Spiel tatsächlich noch live erlebt haben, als das bessere Monkey Island erkennen. Mhm. Äh, äh, ähm, ich habe einen langen, langen Rant letztens über Monkey Island abgelassen, auch über den äh, mit über den zweiten Teil sozusagen. Ähm, deswegen, das möchte ich hier nicht weiter erwähnen, aber Monkey Island 2 war eben für die meisten in Deutschland vor allem ein, hm. ein mit das beste Spiel. Das hat Ron Gilbert auch mal gesagt. Man die Spiele, die Adventures von Sierra haben sich in den USA immer besser verkauft als die Lucas Arts Adventures. Hm. In Deutschland oder in Europa war es genau umgekehrt. Mehr, da, haben die, da haben sich die Lucas Arts Adventures eben mordsmäßig besser verkauft als hm. äh, anderswo und Folge dessen war, als, äh, Thimbleweed Park angekündigt hat. Ach ja. Es gibt da diesen, diesen Abschnitt, Zeitabschnitt, wo du auf YouTube wirklich, wenn du Ron Gilbert Interview eingibst, dann kommt irgendwie jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt sind es irgendwie neun Jahre her oder so, oder so, wo, wo, wirklich Ron Gilbert war bei Rocket Beans, war bei Orkenspalter TV, war bei, äh, bei dem Überall, Pinzei, ja. war bei den YouTubern, den YouTubern, die, der, der Mann kennt sein Publikum. Ja, ja. Der weiß ganz genau, die Deutschen kaufen Adventures und ich muss es bei den Deutschen bewerben. Und dann ist er nach Europa gegangen. Für sechs Wochen hat er, glaube ich, in jedem YouTube-Studio-Studium gestiefelt und ich glaube, und hat dann alles gemacht. Ja, Also, wenn du mhm. dem eine Spreewaldgurke in die Hand gegeben hättest, mhm. der hätte sich der hätte sich vor die Kamera hingestellt und hat gesagt, mein Name, äh, ich, ich bin ein Menzel oder irgendwie so. Ich sowas. bin eine
1: Gurke. Ja, irgendwie sowas. <lacht> also, aber aber äh, um mal äh, nochmal drauf zu sprechen zu kommen, Thimbleweed Park hatte jetzt nicht so den erfolg ne? oder das weiß ich nicht also war Lord... jetzt nicht so der, der der burner wie sich viele erhofft hatten also ich finde es selber ganz okay es ist cool es ist ja auch nicht nur auf pc erschienen sondern ja auch auf konsolen aber im, also, im vergleich zu den alten klassikern sage ich mal boah. das
0: täuscht tatsächlich also ähm, da kommen mehrere sachen zusammen das erste ist also Timberweed Paar war A für ein kickstarter projekt unfassbar erfolgreich ähm,
1: ja gut, stimmt, es war ja.
0: Eben, und äh, es war ja schon bezahlt, als es mm. rauskam in dem mm. Sinne. Also es hat keiner Verlust gefahren. Mm. Ähm, und das zweite ist, es hat sich auch über das Ding hinaus, über das, über das Projekt weiterhin auch sehr, sehr gut verkauft. Mm. Natürlich ist es kein Welterfolg gewesen, das liegt an der zweiten Sache, hat Gilbert auch schon mal gesagt. Meiner, das Ding ist, Adventures haben früher ungefähr so 50 bis 100.000 Kopien verkauft, in ihrem Heyday, äh, ja, ja, Mitte ja. der 90er. Ja. Sie verkaufen heute immer noch 100.000 oder 200.000. Das Problem ist, ähm, ein Call of Duty verkauft 3 Millionen am ersten Wochenende. Ja. Das ist das Problem. Also es ist um um das Adventure Ding herum ist es viel erfolgreicher geworden. Und ähm, war das früher wirklich so sehr erfolgreich? Das stimmt so nicht unbedingt tatsächlich. Monkey Island, das erste, hat sich so war ein Mörder, ein Brecher Erfolg, weil es sich 500, 600.000 Mal verkauft hat. Also so zwischen 500.000 und einer Million, das weiß keiner mehr so richtig. Also ähm, war das dann auch so ein Mörder-Brecher-Erfolg? Es war ein super Erfolg, klar, aber es war nicht dieser, dieser Bombenerfolg, den Sierra mit seinen Adventures gemacht hat tatsächlich. Also die haben tatsächlich mördermäßig verkauft. Ja, aber
1: was man, was man sagen muss, ist, dass sie ja wirklich <lacht> sorry, dass sie äh, dem Grafikstil auch treu geblieben sind. Also diese einfach Pixelart, natürlich ein bisschen moderner, so ne, mit in Anführungsstrichen ja, weicherem oder, oder Lukas Artsmanns jetzt. Nee, ich meine bei dem Spiel Thimperweed Park. Ah, ja, ja 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 Also äh, das hat man ja bei allen Spielen, die äh, Pixelart heutzutage benutzen, die die so äh, ja ja immer entschuldigen. Wir, wir sind der Entschuldigungspodcast. Wir streamen live aus Kanada. Ja, na klar, gerade hier. <lacht> Nein, aber äh, alle, alle diese Spiele, also ich weiß nicht, zum Beispiel Octopath Traveler oder Octopath Traveler 2, Weary, <lacht> alle Spiele von Weary Eye. Okay. Ja, also das sind, die haben ja alle diese, diese so Pixelart in, in verschiedenen Arten und Weisen, aber du hast halt moderne Effekte drin, Tiefen- und Schärfe, äh, blooming-Effekte, HDR und was nicht alles. Ja. Ähm, vielleicht ein bisschen smoothere Animationen auch noch und sowas. Ne? Und ähm, das, das ist, als würde man im Prinzip, weiß ich nicht, keine Ahnung. Darf ich am ja, Beispiel, was, ja, ja, ja. ja.
0: äh, was der Grafiker selber genannt hat, das ist lustig. Da ja. hat nämlich genau dasselbe gemeint, was du gerade gemeint mhm. hast. Er hat gemeint, ähm, man muss den leuten die grafik bieten die sie denken gesehen zu haben als sie das das erste ja, mal gespielt ne, dieses haben dieses nostalgiegefühl er sagt er, und er hat es verglichen mit einem ähm, wie heißen diese diese mittelalterspiele ja meint er wenn du auf die so wenn du meinst. so auf einen mittelaltermarkt gehst ja ist das natürlich ein völlig anderes Erlebnis, als tatsächlich im Mittelalter ja, auf dem Markt ja, gewesen ja, klar, zu sein. Ja, natürlich, ja. ja. Und, du möchtest du eher den mit mit Und du möchtest eher den Mittelalter, das ist ja ein Gerücht, ja. Ich mein, ja, ja, ja. Aber du möchtest ja tatsächlich eher das, äh, den Mittelaltermarkt erleben, ja, ja. als tatsächlich selbst im Mittelalter ja, zu sein. Ja, ja, Und ja, da ja, meint ja, er ja. genauso, wenn die Leute sagen, wir möchten wieder eine Grafik wie früher, wollen sie nicht tatsächlich die alte Grafik von früher haben, ja. sondern sie möchten natürlich eine etwas äh, augenfreundlichere, an die Realität angepasstere
1: haben. Und das, das, das zieht sich ja auch durchs Gameplay, ne? Die wollen ja nicht exakt dasselbe Gameplay. also Zumindest nicht diese Hardcore, also die Hardcore-Fans schon, aber ähm, ne, dass, dass du halt davon haben wir dass, das fällt hier sehr häufig: dieser Begriff Quality of Life Improvements, ja, ne? so genau. äh, dass man sich an die Gegebenheiten von heute anpasst und so weiter. Ne? Und ich meine, gut, bei einem Point-and-Click-Adventure ist jetzt nicht viel, was man noch an äh, Bequemlichkeit hinzufügen kann, außer dass man vielleicht sagt, ich kann überall speichern und da hatte dann wieder überall an derselben Stelle, aber auch das gab es halt auch schon. Eins nicht angefügt bei Thimbleweed Park tatsächlich, nämlich
0: äh, Highlighting. Bis dahin konnte man hat sich bei so Item Highlighting. Ja, ja genau, Was Item Highlighting. So, das ja. gab es bei, ja. oder gibt es bei Thimbleweed Park nicht. Also die die Freiheit haben sich genommen und gesagt, nein, das ist der, das ist der das Schritt. Das ist zu einfach. Das ist der Schritt zu weit, den wir gehen und so weiter. Und ähm. Das war, und es, es tut dem Spiel nicht weh. Also ich habe es ja gespielt und es tut dem Spiel auch, tatsächlich oder? nicht weh. Es macht Spaß, weil man auch Freude hat, so ein bisschen sich so an dieser Welt zu orientieren. Und es ist, wie es immer ist. Und was ich, warum ich immer sage, dass Grafik jetzt nicht so wichtig ist, die Grafik guckt sich nach fünf Minuten weg. Nach fünf Minuten ja, siehst du klar. die Grafik nicht mehr, Natürlich, sondern sich du nur
1: noch das Spiel. Weil du voll im Spiel bist. Das, das kenne ich zum Beispiel bei, okay, mh, ob ich das jetzt genauso vergleichen kann, weiß ich nicht, aber was ich vorhin genannt hatte, äh, den Titel Octopath Traveler, ähm, Du hast im Prinzip nur, alles ist das 2D. Natürlich, dieses Spiel ja, ja. Hier ja. erinnert sich der Chef noch selbst. Ja, ja, <lacht> äh, ach so, Happy Luna New Year an alle, die es betrifft. Äh, wir haben natürlich auch eine große äh, oh, ja, Community genau. in, in, in China so zum schön. Beispiel, ja. Ähm, Hallo, China. Ähm, Nihau. Ähm, <lacht> Und ähm, genau. Ähm, Robert hat sich gerade bildlich erinnert, wie das Spiel aussieht. Und ähm, alles ist 2D, aber du hast eine 3D-Tiefe im Prinzip, ja? Also das Spiel siehst du eigentlich immer nur von, von vorne und in manchen Szenerien so leicht isomäßig, isometrisch. Ähm, und... Du bist aber klar, du, du siehst alles ist Pixelgrafik, alles ist äh, kantig und äh, du kannst die Pixel wirklich auf dem Bildschirm zählen. Es ist aber wunderbar gestaltet. Es sieht also designtechnisch richtig richtig schön aus und dazu kommt halt dieses Mörder-Gameplay und die die verstrickten Geschichten. Ja, ähm, warum der Titel Octopath heißt, das äh, erkennt man dann recht schnell. Ähm, und Weil es das Farbe gibt. Es gibt mehr, aber acht, mit acht kannst du anfangen. Ich hatte Angst, also, dass es mit einem octopus zu tun hat. Also alles also kommt auch drin vor als nein. Monster, aber ist wieder was ganz anderes. Auf jeden Fall äh, ein, ein sehr, sehr deepes Gameplay, sehr deepes Story. Du hast viele, viele Möglichkeiten. Ne? Also es ist so ein typisches äh, RPG. Ja? Erinnert so an die alten ähm, Dragon Quest, Schrägstrich Dragon Warrior oder Final Fantasy. ja. Und... Es ist so geil, dass du dich, wenn wenn du mit diesem Grafikstil sowieso zurechtkommst, ne, dass du das recht schnell auch gar nicht mehr siehst irgendwie, weil es alles so abgerundet ist in sich selbst, obwohl es ja kantig ist. Ja, das ist so geil. <lacht> <lacht> ja, nee, das ist so genial und es macht so einen Spaß und da kannst du dich echt stundenlang drin verlieren und da ist es kein Wunder, dass jetzt tatsächlich ein zweiter Teil äh, auf dem Weg ist. Also richtig, richtig gut. Das uh. Und das ist eben auch der Grund, warum äh, immer auch bei Thimbleweed
0: Park, um die wieder ja. zurückzuschauen, ja. ähm, der erstens die Mark J. Ferrari wieder aus der Gruft geholt haben. Na Aus der Gruft nicht wirklich. Also, er, war, ne. uh. er ist bestens lebendig, hat sich äh, hat nach, hat sich nach seinem äh, Autounfall 2010 wieder sehr gut erholt.
1: Uh. Ja,
0: die Story erzählt er immer wieder gerne. Meinte. Er war mit dem Fahrrad unterwegs, ist gegen einen Truck gestoßen. Der Truck hat sich nie wiederholt. Er schon. Meinte, <lacht> I consider myself the winner hier. <lacht> ähm, wow. Leider hat der Unfall wohl was mit seinem Hirn gemacht, sodass er dann nicht mehr so gut zeichnen konnte oder sowas. Also, dass die hm. Nervenverbindung zu seinen Händen einfach hm. nicht mehr so Ding war. Hm. Ähm, als er dann, dann, also hat er sich dem, dem äh, Fantasy-Schreiben. Mhm. verschrieben, weil er das immer schon gerne gemacht hat. Er kam ja so oft zum Zeichnen, sag ich mal, weil er gerne Fantasy-Bücher gelesen hat und dann angefangen hat, die Sachen, die er dort gelesen hat, Hobbits und so weiter, zu malen und so. Hobbit! Also wieder Back to the Roots hat er wieder ja. angefangen und kann mittlerweile übrigens wieder malen, also es ist wieder, mittlerweile wieder hergestellt Sehr ähm, gut. und ähm, das Ergebnis kann man in Thimbleweed Park sehen, also er hat es immer noch drauf, gelernt ist gelernt. Ja, ja. Und, auf jeden Fall. Ähm, und es, es sieht einfach fantastisch aus. Und ich muss es wirklich mal wirklich zu Ende spielen, sage ich mal. Also ich habe es äh, das erste Mal angespielt, dann nur so hm. bis zum ersten 20. oder sowas, ne? Ja. Dann mittlerweile bin ich ein bisschen weitergekommen und ich muss es wirklich mal fertig spielen, mhm. weil das ist ähm, einfach, einfach ein sehr schönes Erlebnis. Was, was wir mal
1: fertig machen müssen, ist das Cover, weil wir sind immer noch auf dem Cover. Geil, ne? <lacht> und wir sind jetzt gerade schon 17 Minuten drin. Ja, du musst die 18 <lacht> Minuten Blödelei am Anfang abziehen. Also wir sind eigentlich, wir haben eigentlich aber gerade wir sind Anfang Anfang. Im Minusbereich noch. Ja, ja, ja wir, wir sind, sind noch vorm Beginn. Also Leute, das, was ihr bis jetzt gehört habt, ist gar nicht der Podcast. Nein, wir haben oben rechts noch in der Ecke. Jedi Knight, äh, ein Stormtrooper mit seiner äh, mit mit seiner Laser, mit, was ist es eigentlich, ein Rifle? Ist es Ist es ein Gewehr? Ja, also äh? die äh, Oder Star sprechen von einem Rifle tatsächlich. Ja, dann ist es eine Rifle, also ein, ein Gewehr. Ähm, mit der, äh, schaut uns da böse rot angestrahlt an und schießt auf uns. Da kann und er kann ja nicht anders gucken, das <lacht> ist ja der Helm. Nee, 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 das hängt vom Winkel ab. Er ist ja leicht nach vorn geneigt, also sieht es natürlich böse aus, wenn er jetzt gerade gucken würde, wäre das netteste Person auf Erden. Um, auf jeden Fall <lacht> steht dazu, Mechanik von Doom plus die Lizenz von Star Wars, die ganze Serie im Überblick. Ja. soll heißen, Star Wars hat Doom kopiert. Natürlich, weil Doom ein Erfolg war.
0: Die Engine war, also die, die, die Sache, wie man halt einen
1: Ego-Shooter mit der Technik von damals machen konnte, so wie Doom es gemacht hat, die war ja. halt grandios. Oder? Deswegen, ja. Es hat gut funktioniert. Und das, ich sag mal so, das, ist noch einer, das, das sind ja noch welche von den besseren Doom-Klonen im Gegensatz zu diesem Spiel, was mal in dieser Cerealienpackung drin war von dieser einen Firma. Hast du davon schon mal gehört? Ich denke schon. Ähm, vielleicht im Unterbewusstsein, es gab eine Zerealienfirma, äh, die um cooler zu sein und um mehr ihr Zielpublikum oh, zu erreichen. Ich kenn's. Ja, ja. Und das war gar nicht schlecht. Ja, aber es gehört, zählt für mich schon zu den kuriosen, es etwas ist sehr schlechten, Hochkurios. Aber ähm, basiert, also ist im Prinzip eine Doom Mod, wenn du so möchtest. Also es bei dir basiert auf jeden Fall auf der Doom Engine. Nein, auf der Wolfenstein Engine. Oder Wolfenstein sogar. Tatsächlich. Ja. Also, das aber das ist und das ist ja, weil Doom halt echt Geil im Kommen war und alle haben es gehypt, haben die sich gedacht, hm, wir könnten ja ein, ein, ein Ego-Shooter für Kinder machen und haben dann tatsächlich auf Basis dieser ganzen Geschichte ein Spiel für was. Ähm, das war nicht in den Packungen dabei. Man konnte hinten irgendwie, ich weiß nicht, da war äh, so, eine, so eine Message und ein Code drauf und dann konntest du da an eine Adresse schreiben und dann haben sie dir das zugeschickt, auf CD, kostenlos, kostenlos genau. Auf CD war nicht so. Ich glaube, auf CD gab es das auch schon dann.
0: Sicher? Müsste ich
1: nochmal nachgucken. Aber Hier ähm,
0: erinnert sich der Chef noch selbst. Ich weiß aber, das Ding ist, ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Ich weiß, wie das Spiel aussieht.
1: Ja, yeah, yeah, mit spielt. diesen grünen Viechern. Yeah, und das yeah, ist ein genau. bisschen sehr bunt. Ja. Aber äh, genau. Und dann haben wir hier, um das Ganze noch abzuhandeln, haben wir rechts an der Seite noch ein paar Themen, die genannt werden. Also im Ende im Schade, Ende ich, wollte noch, Spiele, ich wollte noch aber, eine weitere
0: Kuriosität yeah.
1: von der Wolfenstein-3D-Engine ja, gerne, gerne, gerne. Noah's Ark 3D. Ja, oh Gott, wo du mit den Tieren. Eine, uh, ein, ein christliches, ja, ein, ja, ein sehr christliches, ja, äh, ein ja. sehr
0: christlicher Ego-Shooter, wo man mit einer Zwille, die man mit drei Sorten Zwillen irgendwie beschäftigt, äh, die man Munition, haben kann, ja, die man mit Munition bestücken kann, äh, Tiere in den Schlaf äh, bringt. Mhm. Also, die sind dann eingeschlafen, wenn man die getroffen ja, ja. hat. Kann also man auch ein, noch eine Bibel oder sowas? Also keine ist, Ahnung, ja. Es ist so fantastisch und so grauslich gewesen. Es, es ist also
1: wer, wer sich dafür interessiert, kann tatsächlich mal, ähm, Gott, wer hat das gemacht? Also es gibt, gibt zig YouTuberInnen, die dazu Videos gemacht haben. Ja. Äh, mal mehr, mal weniger gut. Und einfach mal nach kurioseste Doom-Mods oder kurioseste äh, Doom-Klone schauen. Man findet... Sehr interessante Sachen. Okay. Teilweise äh, not safe for work. Also, wenn ihr noch nicht 18 seid. Oh ja, stimmt, ja, genau. Diese eine, die, die Doom hentai mod soll ich es mal kurz, <lacht> kurz halten oder kriegst du schon einen Krampf in der Hand? Ich habe Stahlhände,
0: ich, ah, hab keine, ja. ich bin eine Maschine, was, was, ich habe okay. keine. Okay. Dann kommen wir aber wirklich auf die rechte Seite. Genau, ja.
1: Also ich, ich, so sagen wir das ungern, aber auf der rechten Seite, da sind wir jetzt gerade. Mhm. Ähm, also Spiele, ja. Äh, genannt, Bubble Bobble unter anderem. Ja, Und das ganz oben, also es ist alphabetisch geordnet, wir fangen ganz oben an mit Adventure, also dem Adventure, Adventure. <lacht> da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Wir hatten ich. kurz das drüber das gesprochen, so als dass der, Side -Note dass der Titel
0: des ersten Adventures auch Titel titelgebend sozusagen für das ganze die Genre war. war ja. Und ich glaube, das erste Adventure hieß, Adventure war nur der Name des Ordners. Ja. Und das so hieß, das ein, der eigentliche Titel war Colossal Cave Adventures. Richtig. Weil um die Colossal Cave, die äh, des, äh, eine Nachbildung des Batquilt Caves <lacht> sind, tatsächlich. Wow. Äh, ein, nein, nee, es gibt ja, wer das nicht weiß, es gibt eine. Gruppe, eine, wie soll man das nennen? Eine, eine Hobbyrichtung, eine, eine. Vielleicht ist das sogar. Ich kenne mich in Geologien nicht so gut aus. Ah, ja, ja. Es gibt sogenannte Caver. Ja. Die Caver sind Leute, die sich, Spilanka. die sich lustige äh, Overalls anziehen, sich einen Helm aufsetzen mit einer Lampe und dann. Ähm, ich erforsche diese Höhle. Und Höhenforscher. Höhlenforscher.
1: Ja. Natürlich gibt's Höhlenforscher. Wieso, wieso denke ich das? ist? Besonders ja, ja. Das? Okay, nein. <lacht> Also, Robert hat gerade eine ganze, komplette Berufsbezeichnung entdeckt. Wahnsinn. <lacht> also es
0: gibt, äh, nee, das sind Höhenforscher und die ja. und der Programmierer von Colossal Cave war ein Höhenforscher tatsächlich und da ging es um die, die Höhle Batcult Cave in den USA mhm. irgendwo, die wohl sich dadurch auszeichnet, dass sie auf einem sehr kleinen ähm, Quadratmeter, also dass sie pro Quadratmeter eine sehr, sehr dicht oder in sich ver und verknotet ist und so weiter ja, ja, und ja. die zu erkunden und zu kartografieren sich halt als sehr kompliziert rausgestellt hat und das gab ihm dann die Idee zu, rechts, links, oben, unten, du bist in der, der Vogelhöhle und so weiter. Nee. also Es ist ein Adventure für Höhlenforscher tatsächlich. Von Höhlenforschern. Für, für Höhlenforscher. Höhlenforscher. Es war sein ja. erstes und einziges Adventure und seitdem. Erstes und
1: letztes. Seitdem hat man nie wieder was von ihm gehört. Richtig.
0: Und er lehnt auch jedes Interview dazu ab. Ach, und nee, nee, ich äh, denke, er ist tot. Ja, mittlerweile schon. Aber <lacht> ähm, nee. in irgendeiner Höhle hat er sich als Eremit eingerichtet. Ich müsste jetzt noch, so, also, da sie bei dem einen äh, Eindruck, wo seinen Vater interviewt haben, ähm, muss ja nicht heißen, dass er noch lebt. Hoffen wir mal das Beste für, <lacht> für äh, den für Mr. Crowther. Ja. Genau. Crowther.
1: Aber gut, äh, ja genau. Es könnte aus dem Horrorspiel ne?
0: <lacht> Das ist das Schloss von Mr. Crowther.
1: Ah, ja. oh. Crowther Manor. <lacht> Irgendwie so. Oder Crowther Castle. Crowther, Crowther Castle, cc. Genau. Meinst du,
0: wir schaffen es noch irgendwann über diesen Titel? Ja, äh, <lacht> ich
1: rate das einfach nur runter. Wir haben hier noch äh, so super krasse Bretter wie Bubble Bobble. <lacht> äh, Front Mission. Tatsächlich es gibt es immer noch. The Legend of Zelda, ich denke mal, hier ist tatsächlich das erste gemeint. Du hast Hired Guns ausgelassen. H H Hired, Goons. Hired, Goons. Hired Guns. Hired ähm, Guns. Ist das aus dem. Nee, das ist nicht aus dem. Nee, das ist nicht. Äh, nee, das meine ich nicht äh, aus dem Warhammer-Universum, weil da gibt's auch. Müssen wir mal sehen. Äh. System Shock und Syndicate. Syndicate, Syndicate. Ja. Times of Lore, Ultima Underworld, Viewpoint, Whistball und viele mehr. Ich habe noch ein paar ausgelassen, aber das macht nichts, weil wir wollen ja auch mal weiterkommen. <lacht> ähm, dann sind hier noch, große Titelstory ist natürlich die Point and Click Adventures, deswegen hatten wir ja äh, hier das Cover passend zu Monkey Island 2. Und dann haben wir hier unten noch ein paar äh, alte... Ja, Gerätschaften, ich will nicht zu viel verraten, Gerätschaften, <lacht> ähm, wir wollen es ja spannend halten und so kommen wir einfach mal auf die nächste Seite. Hier äh, lacht uns ein äh, sehr alter Mann an, äh, alter, verschmitzter, kleinkarierter <lacht> Jörg Langer an. Ähm, zu dem kannst du mehr sagen als ich auf jeden Fall.
0: War Chefredakteur der GameStar lange Zeit und davor Redakteur bei der PC Player, war der jüngste Chefredakteur Europas, glaube ich, äh, für eine Spielezeitschrift zumindest. Ähm, und hat so die GameStar die ersten, wann ist der weg? Keine Ahnung, also hat ein bisschen gedauert. Also der war schon echt lange dabei. Ich glaube GameStar hat äh, 97, Ende des Jahres 97 angefangen und er war dabei bis... 2010 oder so oder 11 oder sonst hm. was. Ich weiß gar nicht mehr, wann irgendwann die, ich glaube erst Michael erst Michael Trier, dann Gunnar Lott, die Chefredaktion übernommen hat. Er war auf jeden Fall einer der eingesessenen Väter. Eine streitbare Figur, aber ähm, durchaus äh, von seinen Kollegen auch liebenswer liebenswert, wie man möchte. Manchmal ein bisschen komischer Kauz, aber... Ähm, mhm, mh. Hat sich, mhm. ja genau. <lacht> es gibt von ihm schönes, äh, er ist mittlerweile Chefredakteur von Gamers Global und das schon echt lange. Mhm. Ähm, der Online-Spielzeitschrift, die sich echt lange hält auch schon und er hat für die eine Doku gemacht äh, über die Game Developers Conference. Und die ist wirklich sehenswert, weil er zum Beispiel nämlich auch sich nicht gescheut hat, tatsächlich an den Originalort der ersten Game Developers Conference, damals noch Computer Game Developers Conference okay. zu äh, fahren, nach zu Chris Crawfords Haus in der Nähe von, äh, San, auf, der Nähe von San Jose und ähm, dort auch direkt zum Haus zu fahren und ihn selber tatsächlich zu interviewen und so. Und das ist halt äh, super spannend, ja wenn man dann so die ganzen Leute, die zum ersten, bei der ersten ja. Conference dabei waren, das war ja im, im Grunde ein Get-Together, weil ich glaube, das Wochenende drauf war, so irgendwo so, so eine Computer Electronics Show oder irgendwie sowas mhm. und am Wochenende oder ein paar Tage vorher hat, hat Chris Crawford gesagt, ihr seid doch sowieso alle gerade in der Nähe. Kommt zu Komm mir her, ja. und wir quatschen ein bisschen ja. über, über Computerspiele und so und über die Branche. Damals war das noch möglich. Und da, ja, ja, dann, ja, da, da, das, 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 das waren ja nur 25 Mann, ja, ja so, also, ne? Und dann kamen die da zusammen bei ihm zu Hause und haben dann, keine Ahnung, ich stelle mir das super geil vor, ja. Bloß nee, das Mann. war halt, ich weiß nicht, in den 80ern oder so, wo Computerspiele immer noch so. Es gab sie, aber es war bei weitem nicht die Industrie, die es heute mhm. ist. Bei, bei weitem nicht. Und das war so. Äh, aus, aus der Zeit und ähm, daraus entstand dann heute die, die GDC. Ist eine interessante Doku, guckt euch mal an. Also es, es hat viele Wendungen und Wirrungen und Intrigen und oh. Sex. Also bestimmt auch, hat auch irgendwann einer von denen, die interviewt worden mal Sex.
1: Ja, guter Selling Point.
0: <lacht> Man kann es sich bei einigen Leuten gar nicht so richtig vorstellen. <lacht> ähm, aber ähm, ja, tatsächlich. Also guckt euch mal an auch,
1: macht's, macht's einfach mal jetzt. Los jetzt. Genau. Jetzt, jetzt, auf anhalten Seite. den Podcast, anschauen und dann weiterhören. Vielleicht gibt es auch Leute jetzt beim Autofahren.
0: Hm. Ja, darfst du darfst ja nicht Leute zum, zum, äh, Filme gucken beim Autofahren dann hier hm. Nö, die können ja anhalten. Das ist eine gute Idee. rechts hinstellen. Du meinst, wie die, die Empfänger des Darwin Awards, dieses brasilianische Pärchen, was diese tolle Idee hatte, mitten auf der Autobahn im Nebel anzuhalten, um ein kleines, wie heißt das immer, Verschämte in 80 ein Schäferstündchen zu halten.
1: Oh Gott. Ja? ja, also ja, ne, das, das, das ist halt dumm. Also wenn ihr schon anhaltet, ja, dann fahrt bitte rechts ran, entfernt euch vom Fahrzeug, und dann könnt ihr das ne, gemütlich an der Bushaltestelle Sprinzt oder sonst überall Blut hin, damit die Polizei erstmal denkt, hier ist was Schlimmes passiert. Oder Ketchup, weil ihr gerade nicht mehr wisst, wie ihr noch Ich wollte gerade Ketchup sagen und hab Blut gesagt. Das ist total schlimm. Jetzt habt ihr einen tiefen Einblick in Roberts Psyche gekriegt. Richtig. Bevor ich an Ketchup denke, <lacht> denke ich an Blut, ganz genau. Das Wie ist mal gerne Ihren Hotdog. Senf oder Ketchup? Blut. Blut. <lacht> Die Frau
0: in der Imbissbude guckt auch mal sehr verstörend, wenn sie mich, wenn sie fragt, möchten Sie noch was drauf? Ja, das Blut bitte. Äh, äh, Ketchup, ja. <lacht> Wir sind eee. mittlerweile auf Seite 2. Ich werde
1: wahnsinnig. Wir nee, 4 ist es eigentlich wow, schon. Wow, es ist lauter zählweise schon Seite 4. Also wir sind jetzt beim Inhaltsverzeichnis. Hier werden natürlich oh, die ganzen Themen. siehst du auch. das hier oben? Ja, das ist ein äh, Auto. Ja, nein, ein fliegendes Auto.
0: Äh, ja, das ist, ähm, also oben ist so eine in, in bester ega -Karte. Siehst du das hier? Siehst du das? In, oben ist äh, im Inhaltsverzeichnis in bester EGA-Grafik äh, ein äh, Raumschiff zu sehen. Das ist das Raumschiff aus Zack McCracken,
1: tatsächlich. Womit die zum Masken Oder wie kommen. der Deutsche sagen würde, Zack McCracken.
0: Oder wie ich es mit, mit Neun gesagt habe, als ich das Spiel gespielt habe, tatsächlich.
1: Ja. Wie? Ach so, Zack McCracken, Zack McCracken. Naja, ja. du bist ja auch Deutscher. Ja. Ja, sag ich doch. Ja. Hm,
0: hm. <lacht> Und äh, reminisziert über das Inhaltsverzeichnis und, und ich meine, äh, es ist halt immer wieder schön zu sehen. Hier oben ist er, da ist Zeig mal Kraken, und zwar in der Loras in der C64-Version tatsächlich. Wieder auch von Mark oh, Ferrari gezeichnet, oh, tatsächlich, wie er damals oh. gesagt hat. Ich, das ist wie wenn man durch die äh, Augen eines Clowns mit Pupillenerweiterungsmitteln äh, guckt und so weiter. <lacht> und wenn du dir die Grafik anguckst, äh, er durfte nicht dittern. Also er durfte dieses äh, Schafbrettmuster auf ja, dem Ring ja, nicht, nicht anwenden, weil sonst der Kompressionsalgorithmus verrückt, verrückt spielt und das Bild zu groß wird. Er musste tatsächlich die flachen Farben verwenden. Und wenn du dir die normalen Bilder von Mark Ferrari anguckst, was der mit Buntstiften malen oh, konnte, ja. ja. Das ähm, ist wahrscheinlich dann schon ein krasser Unterschied.
1: Ne? Das muss. Äh, äh, also würdest du das mit dem vergleichen. Er hat gelitten. Also er hat äh, gelitten, hat er gesagt. <lacht> er hat also ich, ich sag mal so, ne? Er, er hat trotzdem das grafisch so gesehen das Beste für diese technische Möglichkeit rausgeholt. <lacht> Was halt ging, nicht wahr? Es also, war halt nicht viel, aber es ähm, ging. War, es ging ja. Ich sag mal, auch mit,
0: mit, mit flachen Farben kann man einiges anstellen. Ne? Ich meine, ja, denkt man CGA-Grafik. Vier hm. Farben. Und dann noch diese schreienden Farben, die es ja meistens hat. Hm. Ich meine, CGA hatte, hatte fünf Farbmodi. Vier, wo nur vier Farben verwendet werden, wurde du durften gleichzeitig. Genau. Es hatte mehr, es hatte noch mehr. Also es, du konntest einerseits, entweder konntest du die 320 x 200 Ding machen, mit Abwechseln mit vier mit einer Farbpalette von vier Farben. Also entweder dieses Schwarz und Weiß waren immer dabei, aber dann hattest du entweder schreiend Pink und schreiend äh, Zyan, hm. Oder du hattest Rot und Gelb. Ja. Oder, Gelb und, oder Rot und Grün und, und so weiter. Das ging auch noch. Hm. Und du hattest einen Komposit-Modus. Wenn du einen Komposit-Fernseher angeschlossen hattest, dann konntest du äh, den Komposit-Mode, dann hat sich die Auflösung noch mal halbiert. Ja, also wir reden hier von 160 ja. mal 100 Bildpunkten, mhm. aber dafür hattest du alle 16 Farben. Ja. Und du hattest einen Modus mit 640 mal 480 oder 640 mal 200 oder sowas. Und du hattest dann aber nur
1: zwei Farben. Ja. Also so ähnlich funktioniert es ja auch bei, äh, bei der Game Boy Classic, also bei dem ersten Gameboy. Was das angeht, ich meine, gut, da konntest du jetzt keine Auflösung hochschrauben, wenn du mehr weniger Farben verwendet hättest, weil der Bildschirm ist ja ne, wie das ausgesilbert, Aber du hast, ähm, du hast ja auch dort äh, die normale äh, vier Farbpalette, aber in verschiedenen, ähm, wie, wie sagt man, Abstufungen, Tönen Schön. irgendwie ja, so ja. oder so. Also es das, 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 das ist möglich gewesen. Das hat sich tatsächlich unter den Modellen auch ein bisschen unterschieden noch. Es gab ja dann später auch den Game Boy Pocket. Mit dem weißen,
0: also der erste Game Boy hat ja grünen Töne. Ne?
1: Also genau, ja, das waren das war quasi dunkelgrün, hellgrün und dann war noch da heller grün und, und weiß. Und weiß. <lacht> ja, irgendwie so. ne? Aber es gab dann auch die Möglichkeit, dass noch zu ändern, wenn du zum Beispiel äh, über den Super Game Boy beim ähm, Super Nintendo ein Gameboy-Spiel gespielt hast, dann konntest du teilweise sogar äh, verschiedene, also noch mehr Farbpaletten, weil der Super Nintendo ja mehr Farbpaletten hatte und mehr, mehr Möglichkeiten und höhere Auflösung, konntest du die ja auch einstellen oder auswählen. Und da gab es eine ganz spezielle Technik intern verbaut in den Modulen auch äh, und in dem Gerät, was erkannt hat, welche Farbpalette am besten zu dem Spiel passen würde, also welche standardmäßig ist. Das habe ich mich immer gefragt. Das war das. ziemlich krass. Also du konntest natürlich auch selber welche auswählen und äh, beim N64 zum Beispiel, da erinnere ich mich dran, und da gibt es ja auch äh, dieses Transferpack und mit diesem Trans was eigentlich für Pokémon gedacht war, aber dieses Transferpack, das hast du unten in den, ähm, in den Controller gestopft und da konntest du ein Gameboy-Modul reinstecken. So konntest du auch alle anderen Gameboy-Spiele auf dem N64 spielen und dann Farbpaletten aussuchen oder sogar selber einstellen. Das ging auch. Du konntest vier Farben aussuchen, äh, in den meisten Fällen manchmal sogar auch mehr. Und dann konntest du das Spiel dem, demzufolge einfärben. Aber bei dem Super Nintendo zum Beispiel war das so, ähm, dass in dem Programmcode äh, die Paletten gespeichert sind natürlich. Und dann hat das Gerät oder das Modul bei dieser Super Game Boy ist eigentlich nur ein größeres Super Nintendo Spielmodul mit einem Slot für Gameboy Spiele drin. Ähm, wo auch wirklich nur Gameboy Classic und, ich weiß nicht, Game Boy Color? Bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall Gameboy Boy Classic Spiele reingepasst haben. Und anhand dieses im Code äh, steckenden äh, Segments hat dann quasi der, äh, der, der Super Nintendo und das dieses Super Gameboy Boy Modul rausgefunden, welche Farbpalette ist die Standardfarbpalette? Welche würden noch gut passen? Also dann konntest du die quasi einfärben mit verschiedenen Optionen, aber ohne dass es irgendwie Augenkrebs verursacht, ja? weil du hattest das ja dann auch auf einem größeren Bildschirm und 50 mal äh, größer haben sie Ja, ja, und das ist das ist das ist total krass gewesen. Und äh, genau, du konntest dann aber wie gesagt beim N64 später auch selber einfärben. Das war mega weird. Also ich habe da mal Lucky Luke, das kann ich mich noch daran erinnern. Lucky Luke. Äh, gespielt und da habe ich dann äh, eine, äh, irgendwelche Farben eingegeben so so gelb blau rot und grün und noch irgendwas und dann hatte ich ein boah das war fast schon Epilepsie äh, was ich da gesehen habe auf dem Bildschirm ja also ganz schön heftig aber äh, es hat sehr gut funktioniert. Ich würde
0: gerade so gerne wissen, wie das intern, wie das Modul aufgebaut ist und wie das, äh, das Ding darin aussieht. Und vor allem, ob man, wenn man... Meinst ja, du den von Super Game Boy? Soll ich ja, den aufschrauben? Ich habe einen du, zu Hause. Hast ich, du ich so habe ein sogar zwei. Wow. Ähm, <lacht> sogar mit OVP. Mich würde eher die Dokumentation dessen sehen, denn dann könnte man ja zum Beispiel ähm, die Dinge anzapfen hm. und dem dann sagen, welche Farben
1: er verwenden soll oder sowas. Poh, ist, wahrscheinlich wäre das möglich. Also ich habe, wie gesagt, ich habe ja zwei solche Dinge da zu Hause. Ich kann... Es gibt bestimmt solche Hacks, die das können oder so. Keine Ahnung. Also müssen wir mal gucken. Auf mal jeden Fall kann ich äh, so ein Modul mal mitbringen. Cool. Was erwartet uns denn noch in dieser Ausgabe, die wir die nächsten... Bevor wir dann zu Ende sind mit dem Podcast. Nein, <lacht> nicht ganz. Die, dann ey, keine die, Angst, keine die, die die wir dann die nächsten... Ihr ja, habt äh, uns folgen. noch eine Weile. Ja. ja. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Also hier ist Ultima auf jeden Fall. Das habe ich erkannt. Sicher? Ja. Seite 80? Warte mal. Vielleicht Nein, steht es ja hier... Seite 8 und Da steht's da. Times of Law, sage ich doch, Ultima. <lacht> Aber du musst zugeben, also die ersten Ultima sahen so ähnlich aus, die waren nur halt das Ding 45 ist, Grad das gedreht. Das Ding ist, ich weiß halt, wie jeder einzelne Ultima-Teil aussieht und deswegen konnte naja, ich halt Hätte ich das Blick Bild jetzt so gehalten, um 45 Grad gedreht, hättest du gesagt, aha, Ultima. Nee, auch nicht. Ich Na weiß, klar. Ich weiß, ich
0: weiß, also ich weiß tatsächlich, wie jeder einzelne Ultima-Teil aussieht. Fragt mich nicht, wieso. Ich hatte eine sehr traurige Kindheit. Das und ist äh, Super Mario. <lacht> ja, das ist nur... Das das <lacht> The Legend of Super Mario. <lacht> es ist das Nintendo, es, also du bist schon richtig nach dran Und ähm, jedes Ultima und die Ultimas hatten halt einen sehr distinktiven
1: Farbstil vor allem und äh, das ist nicht der Farbstil. von Aber es sieht ganz ehrlich, also das Bett sieht, wenn man sich das so anguckt, fast aus wie das Icon bei Minecraft fürs Bett. Was nicht schwer ist, weil so grob pixelig das ist bei Minecraft. Da ja, in echten, ist jetzt, hat Minecraft
0: jetzt geklaut? Das ja. sieht sogar in der 3D-Welt so aus, wie hier auf dem 2D-Welt. Hm. Ah ja.
1: Genau, der, nein, also wir haben... Notch ne? Was für ein Ding? Der Notch, du. Der Notch. Der Notch. Was macht der jetzt eigentlich? Der ist doch jetzt reich relativ sein, reich. Das macht er. Der. der macht nichts mehr jetzt, oder? Ich der, glaube, der hatte keine Rechte mehr, der hat er alles verkauft. Ich glaube, er tippert noch so ein bisschen vor sich hin. Ähm,
0: also er macht wieder das, was er vorher gemacht hat. Also keine Ahnung. Hm. Und er gibt wohl äh, Geld für, was, was war das letzte Mal, wo er, wo er Leuten bei Rechtshilfe unter, unter, unter die Arme gegriffen hat? bei irgend so Rechtsstreit, wo eine große Firma auf eine kleine Firma draufhauen wollte, war er einer von denen, die sozusagen Geld gegeben haben und gesagt haben, hier für den, damit yeah. äh, ihr nicht ohne Hosen dann dasteht. Ich weiß nicht mehr wo hm. genau, aber ähm, das war so ein Ding, wo es so ein bisschen Aufschrei gegeben hat und wo es geheißen hat, es kann okay. nicht sein, dass eine große Firma mit äh, das Rechtssystem als, als Waffe einsetzt, um äh, die ja. kleinen, sag ich mal, wegzudrücken, ja. die null Konkurrenz darstellen oder mhm. so. Und da er, war er einer von denen, die mal kurz ein paar... Ähm, Nee, weißt du wer? Bei Carl Jobs Hat er da mit reingemacht? Äh, wo Carl Jobs diese Geschichte gemacht hat mit ähm, wenn wenn ähm, Billy Mitchell. Genau, für die Leute, die von
1: Billy, Billy Mitchell... Billy, wenn du zuhörst, verklag uns nicht. <lacht> <lacht> verklag uns nicht, Billy. Du kannst äh, nichts.
0: Da war der. Da hat er mit, mitgemacht. Also da, hat er mitge ja, ja. da gehört er auch mit dazu. Hat, hat, hat Jobst das in einem Video gesagt? Ich glaube schon, ja. Wir müssen mal nachgucken. Nein, also man sieht hier Zelda, man sieht Bubble Bobble. Bubble Bobble, genau. Ähm, und diverse andere. Das ist hier, das ist eins von diesen. Ich glaube, das ist Syndicate. Das ist von Origin. Und stimmt, das ist Syndicate. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe das mit Bioforge verwechselt oder sowas. Syndicate. Nee, passt. Das ist Syndicate. Von Bullfrog. Eines der ganz großen Bullfrog-Spiele, was viele immer noch als mit, als das beste Bullfrog-Spiel ähm, sehen. Syndikat. Fantastisch. Ich mein, es, gab, dir an, das ist es gab
1: ja mal ähm, 2011, 12 oder so, gab es einen Ego-Shooter mit diesem Namen und ich hatte gedacht, dass der in irgendeiner Art und Weise mit diesem Syndicate-Franchise was zu tun hat. Hat er aber nicht, ne? Hat er gar nicht. Die überhaupt nicht und das Spiel heißt einfach nur Syndicate und ich dachte wirklich dass das was damit zu tun hat dass das so eine Art Reboot ist ja jetzt in der Ego Perspektive und sowas aber das das ist im Prinzip nichts anderes als ein ähm, Deus Ex Klon mehr oder weniger und nur, halt, nur halt nur halt ohne Open World oder so also es ist jetzt kein kein großartiges äh, RPG oder so, ja, es ist halt einfach nur ein, ein Shooter, wo du verschiedene Upgrade-Möglichkeiten hast, ja. Also wie DSX 2. Ja, also ist noch geil. nicht mal, noch nicht mal, weil DSX 2 ist halt auch nicht, naja, egal. Also zumindest funktioniert bei dem Spiel die Physik, aber es leidet unter anderen Bugs und jede Version, egal ob PC oder Konsole, hat einen anderen Bug. Es gibt, äh, Das sind teilweise Game-Breaking-Bugs die du äh, nur sehr umständlich wieder beheben kannst. Ich, ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe das Spiel für den PC mir mal importieren lassen, ganz super günstig, weil es war nie erfolgreich groß und hat auch sehr schnell an Kosten verloren, sage ich mal. Also ähm, man musste nicht mehr viel dafür bezahlen. Und es gibt tatsächlich einen Bug in einer bestimmten Szene. Äh, das ist eine, äh, ein, ein in Ingame-Event, ein äh, also hier äh, Quicktime, genau. Da gibt es äh, es gibt Quicktime-Events. Das ist auch nicht immer so geil, aber egal. Und an einer Szene musst du äh, am Ende eine Leiter hochklettern, die unter dir weggebrochen ist. Oder du hängst an irgendeiner so Kante. Und du kannst aber alle Tasten drücken, die du willst. Du kommst nicht weg und du fällst dann einfach nur runter. Und du lädst immer wieder an dieser Stelle. Das ist nämlich der quick Save point oder der auto -Safe point vom Spiel. Und das heißt, du kommst nicht weiter. Ähm, ein Tipp da war gewesen, um das zu umgehen in der PC-Version, dass du vorher das muss man aber wissen, vorher ein, ähm, ein Quick Save hast, den du laden kannst. Und bevor du an diese Stelle kommst, musst du eine deiner Fähigkeiten, die du dann schon freigeschaltet haben musst, ähm, hast du das nicht gemacht, dann Pech, ähm, musst du eine bestimmte Fähigkeit anwenden, die sorgt dafür, dass das Bild sich auch ändert und so. Also es werden neue Shader geladen und so. Und die haben zur Folge, dass du äh, agieren kannst. Das heißt, Du kannst dann diese Leiter hochklettern und dann diese äh, dieses, diese Funktion wieder ausschalten und dann geht's. Wenn du natürlich vorher keinen Quick Save Point hattest, dann musstest du das Spiel bis dahin nochmal neu spielen. Und das war so mitten im Spiel. Krasser also Schatz. nicht erst im ersten Viertel oder so. Ja? Krasser Scheiße. Es war richtig mies. Und die Konsolenversion hatten dann andere Sachen. Also Playstation 3 hat immer schon an Kantenflimmern gelitten. Das war häufig so. Aber da gab es halt auch andere Bugs. Naja, egal. So viel zu Syndicate. Ziemlich nice.
0: Wir können auch gerne einfach weiterblättern. Wir müssen <lacht> und da kommt noch mehr. Whizball. Whizball. eins von Whizball den, Sp nicht, ein von den ja. Spielen, die äh, Klassikerstatus tatsächlich genießen Ge oder die immer wieder, ähm, weil es von Ocean ist, vor allem weil es auch so ein ah, ja, guter gut, von Ocean ist, hat auch geile Gameboy-Spiele gehabt. Ja und das scheiße zu googeln. Also ähm, als Firma ja. Als Firma. Das ist genauso wie Nämlich
1: Also, Ocean, also wenn, wenn du dich nach irgendwas benennst, was es gibt. Ist es, also, als wenn du dich Mountain nennen würdest. Ja, ne, ja. also
0: bitte, bitte, ja. liebe Bands, liebe Studios, liebe alle, die sich einen Namen
1: aussuchen können. Nehmt euch bitte ist, irgendeinen
0: Namen, den man einfach googeln dieses
1: kann. Minispiel, Mountain. Finde das mal. Ja. ja. Also selbst wenn du bei Steam Mountain eingibst, ist es nicht das erste Spiel, was du findest. Such mal nach Z. Da ist du Spaß. Hm. Das ist genau so. Ja, du musst ja. wirklich
0: Z-DOS-Game. Und dann, äh, dann und dann schnallt ja. Google endlich. Ah, okay, du meinst das Spiel. Alles klar. Mhm. Das ist also bitter. Also ich meine, wenn du, wenn du nach der Ärztebiografie ähm, <lacht> suchen möchtest, ein überirdisches Meerschweinchen frisst die Erde auf, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran, Na, dass ja, du klar, das sofort ja. findest. Ja? Aber wenn du das Spiel einfach... Aber wenn du deine Firma Ocean nennst oder
1: das Spiel Mountain, ja, oder nennst dein, oder du nennst das, einfach nur ein Rennspiel Car. Du musst, du ja. musst, wenn, bei solchen Sachen musst du dann die Firma immer in Verbindung mit dem Spiel suchen, ne, oder halt dann noch dahinter schreiben, wenn du weißt, wo, weiß ich nicht, wo sie ansässig ist oder was sie macht. Oder so, du nennst den äh, Film Cars. <lacht> ja, Disney.
0: Die ja, das ist nicht, also äh, keiner ist vor diesem Kars. Unfug gefeit. Leider ja. haben weder Paul noch ich äh, Whizball je gespielt. Das ist korrekt. Also und können daher die äh, Fans dieses äh, Zweifels ohne großen Klassikers äh, nicht, äh, nicht entsprechend befriedigen. Das tut uns sehr leid und deswegen äh, müssen wir... Ja, ja, was die Presse sagte. Das, das, das können wir vielleicht noch ein bisschen...
1: Ja, aus der ASM hatten die, wir auch schon mal am Wickel. Wie ist die der der aktuelle Spielemarkt hier? Ich glaube ja. ja die, genau. Da hatten wir auch mal eine am Wickel, aber eine viel ältere Version äh, alte Version. Tatsächlich. Ähm, das war spaßig. Das ja, war, ja das, das war, lustig. war lustig. Der Spielablauf weicht erfrischend von vielen Programmen dieser Tage ab und wird ebenfalls reich belohnt. Ulrich Mühl hat das geschrieben und aus der Happy Computer äh, aus 87. Okay, wow. Ähm, da gab es 92 Prozent. Das Prädikat Spitzenklasse verdient sich Whistball nicht zuletzt auch wegen Grafik und Sound. Vor allem die Grafik ist schlichtweg eine Wucht. Heinrich Lenhardt. Heinrich der Lehner hat das geschrieben. Der Lehner. Und das was wir denken? Also ja, was, was denken wir denn? Was denken wir denn? Also nicht wir, sondern die. die Redaktion der Retro Gamer. Whistball kann spielerisch auch heute noch überzeugen. Also wir sollten es vielleicht doch mal spielen. Und das hat nicht allzu viel mit historischer Verklärtheit zu tun. Es spielt sich, so man sich darauf einlässt, immer noch gut. Und im Gegensatz zu vielen anderen 8-Bit-Titeln ist Whizball optisch und akustisch immer noch seelvoll. Hm. Also es gibt es auch für Windows und Mac, sehe ich gerade, aber als Remake sieht jetzt nicht appealing aus. Es gibt dann noch einen Nachfolger, Whiz Kid, offenbar, <lacht> wo es auch Bäume mit Gesichtern gibt. Dann gibt es noch das sogenannte Sandwich-Spiel. Ähm, Ach nee, ach nee, Quatsch, sorry, Leute, ach Mensch. Ich, das, das passiert, wenn man das Pferd von hinten aufzäumt, ne? Dann denkt man, man fängt hier an mit, oh es gibt ein Remake, es gibt einen Nachfolger und dann gibt's hier aber, das, das könnt ihr nicht sehen, ähm, auf dieser Seite sind sechs Bilder, also Screenshots und links am Rand von jedem Bild sind einmal um 90 Grad gedreht. Ähm, Beschreibungen dazu und da steht halt Multiplayer-Level-Struktur, wie so ein Klassiker-Fragezeichen und bester Moment. Das sind natürlich die ersten vier Screenshots, hätte ich von vorne gelesen, wäre mir das aufgefallen, die das Urspiel beschreiben und darstellen. Ja, auch mir passieren Fehler. Ich bin auch nur eine Maschine. Ich bin genauso klug wie derjenige, der mich benutzt. Gerade mal rechts. Das ist halt eines
0: von diesen Kategorien, wo ein Redakteur dann quasi sagen kann, okay, warum das Spiel mein absoluter Liebling ist und so weiter. Und das in jeder Retro-Gamer, also auch im britischen Original gibt es, das so querverteilt überall mal. Und dann haben wir hier Ultima.
1: Ultima. <lacht> Ultima of Lore und Timesma. Weiß ich nicht. Times of Lore, ja. Times of Lore, ja.
0: Also nicht verwechseln mit, äh, wie heißt das? Conan. Spiel von, von Westwood, die, der drei Gothic. Teile? Nee, auch irgendwie Lands of <lacht> Lore. Nicht verwechseln mit, <lacht> Gothic ist von Westwood, genau, ja. Na klar. Also weißt du das nicht? Für sowas wird man rausgeschmissen normalerweise. <lacht> Nein, wir haben hier wie so was schon richtig erkannt, hat so ein Bugfest hat auch nicht mal Westwood zusammengekriegt. Oh, hallo, Times of Lore, ähm, ein Spiel, ja. das ich nicht gespielt habe. Tatsächlich, Tito, und äh, das ist schlimm, ne, wenn man so ja. aber ja. ähm, ich meine, die, 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 der Grafikstil an und für sich. ne? Ähm, wenn du jetzt so an die früheren Mighty Magics zum Beispiel denkst oder so oder an Wasteland an die an die ersten so ne was man halt so mit einer 16 ich glaube das sind diese 16 Farbgrafik ne was man halt so mit 16 Farbgrafik
1: irgendwie versucht hat hinzukriegen ja und ähm, du ich, tippst gerade ich 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 habe hier ich, ich habe einfach mal mittendrin reingelesen und gleich einen sehr interessanten Punkt gefunden und zwar technisch war Times of Lore seiner Zeit voraus. Trotz des enormen Umfangs musste das Spiel nicht mal auf einem C64 nachladen. Ein Grund, dass Teile der Spielengine später in Ultima 6 wanderten. Aha, aha, ich war gar nicht so weit weg. Ja, weil wer hat das Ding, das Spiel gemacht? Origin. Westwood, genau. Ich ja Wahnsinnig. EA Games. Challenge everything. Ja, ja challenge yourself. Um, ne, Origin
0: <lacht> genau. hat es gemacht tatsächlich. Deswegen steht auch im Untertitel, der Erstlings war der, der, Erstling der Erstling des, des Wing Commanders.
1: Commanders. Also äh, ja. Chris genau. Taylor. Äh, genau, und das, das, deswegen das, sieht Das ist so, schon sehr interessant. Deswegen sieht es auch so ähnlich aus. Ja, ah, okay. das, Siehst du, ich, ich weiß schon, woher meine Vermutung kommt. Ja. <lacht> Nie gespielt, nie gesehen. Aber was ich weiß, wie Ultima aussieht. Und das sieht so ähnlich aus.
0: Mhm. Du weißt schon, dass der Bogen von das ist Ultima bis hin zu das ist eine Engine, die von ihrer Kompakter gut wurde, dass sie im sechsten Teil des Spiels, was du ja. gemeint hast, mal Teile ja. davon ja. Über, in die Engine übernommen wurde. Alles gut so. Du nimmst dir echt wirklich jeden, jeden Hebel, den du kriegen kannst. Oh ja. Oh ja. <lacht> ich muss einfach Recht behalten. Es bringt, ich muss einfach Recht behalten.
1: Aber es ist auch nicht wirklich äh, viel, was hier steht tatsächlich. Das ist halt wieder Hans um, von diesen. Genau. Ähm, es ist ein, ja, wie heißt das? Retro Re Revival als genau. Rubrik. Ähm, es wird quasi nur noch mal ein, ein kleiner Lichtkegel auf das Spiel ge ge geschoben. Ja. Ähm, ich meine, es ist auch, es ist, es ist, wie soll ich sagen? Du hast hier halt ein und naja drei Viertel Seiten komplett voll mit einem riesengroßen Screenshot und dann hast du rechts eine Spalte. Ähm, wo im Prinzip nochmal alles Wichtige drin steht denke ich mal. Ne? Also, und Wo
0: du gerade Screenshots sagst, ja. ähm, was mir auffällt an diesem Screenshot ist, vor allem, dass das sieht erst so aus, naja, das ist halt Interface. ne? Ähm, ich erinnere mich an Peter Molyneux, der mal gesagt ja, hat, sein, sein Trick, damit das Spiel flüssig läuft auf dem Amiga, war, dass man das Spielfeld enorm klein macht mhm. und das Interface drumherum riesig, ja. damit man nicht so viel Grafik berechnen muss. Und ich wette, das sieht so ähnlich ich aus, ja. wette, einer der Gründe, warum das immer noch so platzsparend war, ist, es ist halt nicht viel zu sehen, ja. weil weil zwei Drittel des ganzen Bildschirms wird von der gui genau. Oberfläche eingenommen und ein Drittel davon ist die Spielfläche, wo du deinen Charakter von oben siehst, ja. mit
1: extrem also, repetitiven Teils. Alles, ja. ja, Alles, was äh, in Anführungsstrichen animiert ist und geladen werden muss, ist halt stark begrenzt durch den, durch den Platz. Ja, Das heißt also, du hast viel mehr Platz im Hintergrund für weiß ich nicht, Arbeitsspeicher, der, der genutzt werden kann und solche Sachen. Jetzt, jetzt ja. haben wir es am Sack. Die ist Frage ist jetzt aber, war diese Kerze animiert? Ich wäre enttäuscht, wenn sie nicht animiert wäre, tatsächlich. Dachte ich mir nicht auch.
0: Aber wenn man enttäuscht. zur Achtung, jetzt, jetzt kommt die Technik wenn man für die Animierung, Animation der Kerze Color Cycling verwendet hat, dann brauchte man ja keine Frames verschwenden, Richtig. also hat man damit
1: nochmal. Nur die Farbe, ja, genau. Genau. Und weißt du, warum mich das hier erinnert? Das, also, Paul deutet
0: gerade: im Interface gibt es links einen, einen Bildrahmen mit, einem, äh, mit ja. einer Szene von Bergen und
1: einer Sonne und, der Sonne und, einer Gra und Gras davor. Und zwar Windows. Solitär, das, äh, der Kartenrücken mit dem Strand und der Sonne. Ja. Wo die Sonne immer die, ah, ja. die Zunge raussteckt und so eine, so eine Sonnenbrille trägt. Wie witzig wäre das, wenn es das da schon gegeben hätte? Das wäre so cool. Weil das ja. ist way before Solitär. Way before Windows vor allem wahrscheinlich. Ja, Deswegen. <lacht> <das Ding>, ja, <lacht> ja, ja, ja. Aber gut, alles was hier drin ist, ist teilweise way before. Von hm. daher. Das, oh, hier, das ist eine
0: Kategorie oder beziehungsweise, ich glaube es war eine Reportage, äh, Lost in Translation. Das sind ah, äh, Spiele, glaube ich, die entweder äh, keine Übersetzung aus dem japanischen Markt zum Beispiel erfahren haben oder umgekehrt und so. Ähm, oder die, ähm, wo es wegen der Lokalisierung, wie man es genannt hat, mhm. äh, Querelen und, und einige...
1: Ja. Schwierigkeiten ja, ja, ja. gegeben hat. Also woran mich das, ohne jetzt reinzulesen, woran mich das erinnert, weil da eben auch in dem, in dem Einleitungstext drin steht, dass es Anpassungen gab. also hier werden, das ist tatsächlich oh, eine, eine, genau. längere, eine längere Rubrik. Es gibt ja Spiele, die bis heute zum Beispiel auch nicht in anderen Hemisphären dieser Welt erschienen sind, weil aus verschiedenen Gründen. Aber. Viele Spiele, die zum Beispiel aus Japan gekommen sind, mussten ja erstmal für die westliche oder also für den anderen Teil der Welt, der kein Japanisch spricht und lesen kann, äh, übersetzt werden. So, und sehr bekannt sind ja teilweise so die äh, kleinen Ungereimtheiten, die sich gerade bei Nintendo eingeschlichen haben. Ähm, dazu kommen dann noch die, äh, die Restriktionen, die zum Beispiel in den Nintendo of America eingeführt hat, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, Alkohol oder Drogenkonsum in einem Spiel vorkommen, auch wenn es ganz marginal ist und in einem Fantasy-Setting. Oder dann, Nudity. Ja, ja, aber ich bleib jetzt mal bei dem Beispiel. Okay. Dann wurde aus einem Ale zum Beispiel einfach nur ein Brew oder ein Juice. Ja, und das, das, das Ding war ja, äh, wir haben ja eben gerade schon auch, als wir bei den Farbpaletten waren, darüber gesprochen, dass es sehr viel ähm, Limitierungen gab für Speicherplatz. Egal in welcher Hinsicht. Ne? Du hast eine bestimmte Anzahl Speicherplatz und da muss alles reinpassen. Grafik, Ton, Animationen, Hintergrundprozesse, alles. Und das war auch, äh, das trifft aber auch auf Text zu. Ne? Und auch bei, gerade bei den Pokémon-Spielen auf dem Gameboy bei den ersten Editionen, äh, gab es da auch, gerade was die Sprites und den Text anging, viele Probleme später. Also die die weiß nicht, wie groß ist ein normales Pokémon-Spiel? Blaue Edition, 200 Kilobyte maximal irgendwie oder ein, ein, bisschen, ein bisschen mehr. mehr. Und ähm, da musste ja alles reinpassen. Ne? Und das waren so Dinge, die dazu geführt haben... Dass es viele
0: Ungereimtheiten gab, ne? Das also kommen bis 200 Kilobyte für ein Gameboy-Spiel kommen mir ein bisschen viel vor. Wenn ich mir vorstelle, dass auf einem NES-Titel schon 40, oder so. wenn ein NES schon 40 Kilobyte äh, hatte, das heißt, das ist ein hin. Also es gab natürlich mehrere Cartridges im Laufe der Zeit. Also sie waren unterschiedlich groß. Das ist halt immer das Problem. Die waren dann immer von bis. Mm, bei, ja, ne, bei Super ja,
1: Nintendo waren es genau Was meinst du? Du meinst? Äh, ich dachte jetzt von Gameboy. Nein, 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 nee. nein nicht die Cartridge nee. selber. Ich meine, die, die, der Speicherplatz auf der Cartridge. der. Ja. <lacht> Also, ich meine, es, es, es gibt natürlich dieses, äh, diese speziellen, ähm, wie heißen sie? Diese speziellen d äh, Developer äh, Cartridges, ja, wo du so äh, Rom-Flash mit, also ROM flashes hattest. Die waren dann wirklich größer. Also es gibt äh, für ein Gameboy Boy zum Beispiel so ein Modul, das ist äh, zweieinhalb Mal so lang, ah, 128. Ah, das ist aber Gameboy Color, ne? Okay. Ja. Genau. Ähm, zweieinhalb mal so lang oder so hoch wie ein Gameboy-Modul war im Prinzip ja ähm, womit man tatsächlich äh, die Spiele dann auch programmiert hat und genau aber was was worum es halt hier geht sind tatsächlich diese sogenannten Lokalisationen ne also das den der Begriff wird auch heute noch verwendet und da sind manchmal Dinge ähm, gerade aus, äh, aus Japan von japanischen Herstellern war das so, dass sie sich dann für die Übersetzung nicht unbedingt äh, Native Speaker geholt haben, sondern äh, immer noch Japaner*innen, die selber halt mal Englisch gelernt haben und ja, äh, da da werden dann also so, gerade wenn es um Witze geht oder um so Sprüche, die vielleicht bestimmte ähm, äh, Gruppen aus bestimmten Teilen der Erde nicht verstehen, wurden halt einfach beibehalten und übersetzt und ergeben dann dort überhaupt keinen Sinn. Ja, Oder wie gesagt, Zensur. Zensur war auch ein großes Ding. Ne? Wie gesagt, Nintendo of America hat ja einiges, nicht nur grafisch, sondern eben auch inhaltlich zensieren lassen, wenn es um Drogen, Alkohol, äh, Haut, also Nudity, ja, äh, Nacktheit Geht und, und sowas. Das ging so weit, dass äh, Maniac Mansion
0: wurde zum Beispiel auch für den NES geportet. Mhm. Ähm, und äh, einige der Änderungen, die sie zum Beispiel gemacht haben, war: Es gibt im Ads ja, Room Raum gibt es zum Beispiel, also unter anderem äh, gibt es in Eds Raum eine, ein Bild von Ach, einer genau. Mumie, ja. die so angedeutete Brüste hat. Mhm. Die musste weg. Ja. Und sie haben, waren auch total irritiert, warum man äh, ihre ihre schöne Engine Scum genannt hat. <lacht> ja. Man hat ihnen verzweifelt versucht zu erklären, äh, dass, äh, dass das der Name von der Engine halt ist. Ja. Ne? Aber letzten Endes meinte äh, Ron Gilbert nur, in, in the end we just shook our heads and left it out. <lacht> Also selbst an ja. so
1: einem so äh, Bullshit kann ja, das sein. Ja. Also ich meine, das, das, das findet ja teilweise heute immer noch statt. Ne? Ich meine, auch wenn man überall auf der Welt immer liberaler wird, was das angeht. Aber jedes Land hat ja so seine, oder jede Kultur hat ja so seine, ihre Eigenheiten und äh, auch ihre eigenen Richtlinien. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass äh, in der Spielereihe äh, Dead Rising, die ja in Deutschland bis zum vierten Teil oder bis zum dritten? Ich glaube, bis zum dritten Teil nicht offiziell erschienen ist, weil sie auch von der, äh, von der USK herausgeworfen wurde. Ähm, ich mache das noch zu Ende. Ja, ja, äh, da gab es im ersten Teil, also übrigens auch von Capcom, ähm, ein, ein Zombie-Action-Adventure, äh, whatever, äh, gab es in einer Mall, in der man äh, sein Unwesen treiben konnte. Bilder, es geht wirklich nur um Bilder, die an der Wand hingen, ähm, wo leicht bekleidete Frauen zu sehen waren und aus welchen Gründen auch immer, das ist sowieso teilweise fragwürdig, also Sexualisierung und so weiter, das muss ja eigentlich nicht stattfinden, aber es, naja... Ähm, in der amerikanischen Version und dann demzufolge auch in der europäischen Version als, äh, na, als Weiterführung, wurden diese Bilder zensiert. Also sie wurden nicht entfernt, sondern da wurde extra Aufwand betrieben, äh, die Kleidungsstücke anzupassen. so Und gerade äh, in Amerika hat das eine lange Tradition. Ne? Es gibt ja auch so diese tollen Trading Card Games, wie eben nicht nur Pokémon, sondern äh, auch Yu-Gi-Oh! Und bei Yu-Gi-Oh! gibt es einige Monster-Designs, die zu äh, freizügig waren für Amerika. Also wurden dort auch nicht nur in der digitalen Version äh, und auch in dem Anime oder in dem Manga, sondern eben auch in der äh, Originalversion des Spiels, also wirklich die Karten wurden umgeändert. Ja, Einfach weil das äh, ist ja ein Kinderspiel und äh, da darf man ja nicht und überhaupt und generell. Es betraf aber auch vereinzelt äh, männliche männlich gelesene Charaktere. Aber gut, Robert hat äh, sich erinnert und was gefunden. Ja, ich habe mich auf Wikipedia erinnert. Ja. Ähm, und zwar. Erinnerst du dich? Ja, 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 ich erinnere. Ja. Ähm,
0: die CPU selber hatte 256 Byte. Äh, das hm. war allerdings nur, wo das, ja. äh, das Betriebssystem oder so das Betriebssystem drauf war. Die Cartridges rangieren tatsächlich von äh, 32 Kilobyte bis zu 8 Megabyte. Hm. So, also, ähm, aber das, äh, ist das jetzt nur für den Klassik? Das ist für den klassischen okay, Gameboy, okay. genau. Ja, ja. Also bis zu 8 Gut, Megabyte Kontrolle. Wobei ich ähm, jetzt, wobei jetzt hier nicht steht, was ich nämlich stark vermute, dass wahrscheinlich für den ersten Gameboy das Maximum wahrscheinlich bei 256 Kilobyte gelegen hat. Also kannst du gerne recht ja. behalten, nur dass dann später, als dann der, der Color dazu kam und mm, die Special Edition mm, und die Pocket mm. und was weiß ich was alles, dass dann im Laufe der Zeit
1: einfach die ja. Megabyte-Zahlen für die Spiele immer immer höher wurden. Ich mal, es, ähm, es hängt, glaube ich, auch damit zusammen, äh, was für eine Art Spiel. Speicher das Spiel verwendet. Es gibt ja Spiele, gerade die Pokémon-Spiele sind davon ja, ich sag nicht mal betroffen, aber die, die sind ja so entwickelt, die haben einen batteriegestützten Speicher. Das heißt, du hast auch noch mal eine Batterie drin. Das heißt, du brauchst eventuell mehr Speicherkapazität, um eben die Speicherstände darzustellen. Ne? Und man kann ja auch nur einen anlegen. Ähm, man kann ja nicht zwei Spiele gleichzeitig, also das wenn du ein neues Spiel startest, dann löscht du ja, glaube ich, alles, was vorher da war. Das wird dann geflasht, dann ist es weg. Mhm. Aber ja, egal. Ja. Ähm. Genau, also war, war ich gar nicht so weit weg tatsächlich. Du warst eigentlich im Prinzip ja. genau
0: ziemlich präzise. Also, ähm, ich hätte gedacht, das war eigentlich weniger, weil ich glaube, das NES hatte, wo es beim NES war, es auch so, dass es mal welche gab, mit die
1: auch nur 32
0: Kilobyte hatten, bis mhm. keine Ahnung,
1: 8 oder 4 Megabyte groß so. Aber das muss man sich mal vorstellen, ne? Also, diese, diese da werden wir immer wieder in diesem Podcast drauf kommen ne? Die, ja, ja. die Menge an Speicherplatz, egal wie geartet, ob nun für Arbeitsspeicher oder Grafikspeicher oder egal. Ja, Ein Einfach nur für das spiel an sich wie, wie minimal das erscheint im gegensatz zu dem was heute gang und gäbe ist ähm. ja und was damit aber alles möglich war und was für Limitationen sich die Entwickler unterwerfen mussten. Yeah. Dort War,
0: I'm looking at you. <lacht> du mit deinem scheiß 109 Gigabyte Speicher äh, für,
1: für ein Rennspiel. Das ist ja auch Assassin's Creed und Call of Duty, das ist verrückt. Ja. Ein, ein 100 Gigabyte äh, Day One Patch, also was soll denn das? Was ist das? Bescheuert, einfach bescheuert. Haben die ein eigenes Spiel daneben entwickelt? Ja, das, oder ist das ist doch ist genau. Das ich meine, das, das ist ja dieses Problem, was die dann auch hatten mit dieser äh, Konsolengeneration äh, Xbox 360, PS3 zum Beispiel. Ne? Gerade bei der Xbox 360. Du brauchtest ja nicht nur den Speicherplatz des Spiels, weil du musstest ihn ja trotz der Disk, wird das ja runtergeladen, ne? Ähm, sondern du brauchtest mindestens das Doppelte an Speicherplatz frei. Weil erst wird alles runtergeladen. Dann wird es installiert. Das heißt, du brauchst beide Partitionen. Ah. Weißt du? Du hast es den Installer, okay. der über 100 Gigabyte groß ist, wo alles drin ist. Und dann hast du die Partition auf der Festplatte, wo es hin installiert wird. Ja. Ist Und das, das führte schlecht. dazu, dass viele, ist ich das weiß schlecht. nicht, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Call of Duty das betroffen hatte damals, aber dass viele das Spiel nicht spielen konnten, weil nämlich der Speicherplatz nicht ausgereicht hatte. Die mussten entweder ihre komplette Festplatte löschen. Alle Spiele und Spielstände, was die hatten, musste alles weg. Ja. Oder sie hatten diese Elite Edition, wo, äh, wo du einen größeren Speicherplatz drin hattest, aber das höchste der Gefühle waren, glaube ich, auch nur 512 GB ähm, in der normalen Festplattenversion. Später dann bei der äh, Xbox 360 S bzw. E konntest du dann, also gerade bei der E, konntest du ja auch äh, Festplatten tauschen ganz leicht. Da musstest du das dann nicht noch irgendwie aufschrauben und so. Ähm, sondern da hast du einen Slot hinten drin. Und da konntest du quasi, naja, so, naja, ich will nicht sagen Hotswap, aber du konntest halt rausziehen und neu reinmachen. Und äh, die hat, glaube ich, sogar bis zu einem Terabyte unterstützt, wenn mich nicht alles täuscht. Da wäre das dann ein leichtes gewesen. Aber gut, danke Acti-Azard, keine Ahnung. <lacht> Acti-Azard, <-y> ja. <lacht> ja. ja. Bei, 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 bald musst du dann noch sagen mac ja, also Ach, Microsoft ja, Activision ja, und Blizzard. Ja, ja. Ja. Oh, interessant. Wir sind, hier, wir sind hier immer noch bei dem äh, äh, bei diesem äh, Lost, Lost in Translation. In Translation. Und wie, wie ich mir schon gedacht habe, also wenn man hier so reinguckt, es äh, spielt auch Zensur eine Rolle, aber ähm, links gibt es eine Spalte, die Spezialisten Einige Publisher haben sich auf die Lokalisierung von Spielen spezialisiert und das stimmt tatsächlich. Und äh, <lacht> wirklich? <lacht> die lügen nicht Nein, nein, so? nein, die, die, die können das, damit würde ich sagen, die können das wirklich. Die haben okay. sich wirklich Gedanken gemacht. Und es betrifft tatsächlich drei, äh, drei Firmen davon, äh, sind spezialisiert äh, auf die Übersetzung von oder die Lokalisierung von Spielen, die aus Japan kommen, beziehungsweise eigentlich sogar. Alle, aber drei davon, drei von den vieren, die kenne ich und die sind tatsächlich sehr gut. Nämlich einmal Atlas oder Atlas, ähm, aber mit U, und dann Niss America, äh, und das steht, glaube ich, für Nintendo äh, irgendwas. Nee, ach, Nippon Ichi Software, so, sorry, sorry. Und NAC Technologies. Und gerade Atlus ist super, super gut darin und auch sehr äh, bekannt dafür, weil die haben zum Beispiel diese Brecherreihe Persona oder wie es im Original heißt, ich sage jetzt nicht, dass ich es das richtig ausspreche, aber Shin Megami Tensei. Und ich bin tatsächlich gerade hängen geblieben äh, bei P Persona 3 Portable, aber nicht auf der PSP, weil die habe ich nicht, sondern quasi die... Ähm, remasterte Version, die ich auf der Xbox gerade spiele. Ähm, genau, da bin ich hängen geblieben. Und die sind halt wirklich sehr, sehr gut, weil die, also die übersetzen nicht auf Teufel komm raus alles. Es gab ja Unternehmen, die wirklich alles haarklein übersetzt haben und dann hast du dich gefragt, was soll das jetzt bedeuten? Das ergibt keinen Sinn, <lacht> ähm, weil es ja. irgendwie vielleicht falsch übersetzt wurde. Ne? Die behalten dann zum Beispiel auch äh, Bezeichnungen von Charakteren im typisch japanischen Stil bei. Also mit äh, San oder Kun oder Chan hintendran äh, an den Namen. Hier jeweils ausdrücken, in welchem Verhältnis man zu diesen Personen steht. Also sind sie hierarchisch unter einem, über einem oder gleichgestellt? Was sagt und unter einem, der über einem ist? Zum Beispiel Sun. Also für äh, wie, wie Sensei. Ah. Also Sun ist dann und quasi das über. Für Drohne? Ja, hängt halt vom Geschlecht ab und von da wie so also eine Sache. Natürlich. Also gibt, da gibt es verschiedene <lacht> Sachen. Ne? Ähm, also Mädchen reden sich untereinander dann auch wieder anders an als Oh. Jungs und Jungs mit Mädchen, Mädchen mit Jungs. Also die Ansprachen ändern sich dann immer mal wieder. Aber wenn du jetzt bei zum Beispiel Kindern, äh, kleinen Kinder, da wird ein Kuhn hinten dran gehängt. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du jetzt als der, der du bist in deinem Alter, würdest ein kleines Kind ansprechen, äh, was du kennst, dann würdest du den Namen sagen und dann hängst du dieses Kuhn noch hinten dran. Oh. Also das ist ein Beispiel. Ich erhebe jetzt auch keinen Anspruch auf völlige Korrektheit, aber... So ungefähr funktioniert das, ne? Und dann hängt es ja auch noch ab davon, in welchem Verhältnis ihr zueinander zum Beispiel beruflich steht oder privat steht. Das ist dann unterschiedlich, ne? Also in welchem
0: Verhältnis das kleine Kind zu mir beruflich steht.
1: Das, okay, nein, das erzählte. war jetzt, das war jetzt losgelöst davon in ich, allgemein. Ja, ich der Witz nein. hat nicht funktioniert, Robert. Nein. <lacht> <lacht> ähm, also wenn du in der Firma arbeitest oder so, ja, und du sprichst mit einer Kollegin oder einem Kollegen, dann sprichst du den natürlich anders an, als wenn du ihn auf der Straße ansprechen würdest. Oder wenn das dann dein Boss ist oder deine deine, deine, deine äh, Bossin, ja, dann würdest du die anders ansprechen und die würden dich auch anders ansprechen. Also es ist ganz schön viel auf Ansprache bedacht, aber die haben es halt echt drauf. Und gerade, also einige Spiele, natürlich die Persona-Reihe, wie sie bei uns heißt, ähm, und in Amerika, und äh, andere aus Japan stammende Rollenspiele, da wird man sehr häufig äh, in westlichen Veröffentlichungen lesen, dass Atlus mit beteiligt war, ja, weil die das dann gepublished haben und ja, das dann eben auch äh, lokalisiert haben und das sehr gut. Hier oben, Super, Super, Super Mario, Mario Brothers Bros.
0: 2. 2 genau. das, war ja, das war ja genau dieses Ding, wer, wer Super Mario gespielt hat, hier in Europa. Wer hier in Europa und in America, oh. Super, America. Super Mario Bros. gespielt hat, auf dem NES. Und sich auf den zweiten Teil gefreut hat und da kam der zweite Teil und der sich dann gewundert hat, äh, irgendwas ist an dem Spiel komisch. Ich meine, ja, da ist Super Mario, aber irgendwie... Wieso kann man jetzt auf Leute drauf springen und die sterben da nicht, sondern man nimmt sie quasi auf oder man kann mit denen mitlaufen. Hä? Was passiert hier, ja? Das ist ja, ja, das ist ja total cool, aber irgendwie, was? Wie kommt man denn auf sowas? Das war nicht der ursprüngliche Super Mario Teil 2. Super Mario Bros. 2 gibt es in Japan tatsächlich. Das ist, der sieht genauso aus wie der erste Teil, ist nur wesentlich härter als der erste Teil. So. Die, und das war eben das Problem, dass man in Japan gedacht hat, das ist zu schwer für die Europäer und für die Amerikaner. Ja? Die beschweren mhm, sich ja. doch immer, dass ein Spiel so schwer ist, die mhm. Pfeifen. Ja? Äh, dann kam From Software. Irgendwann. Und dann haben die gesagt: <lacht> Naja, dann nehmen wir doch einfach das andere Spiel, dessen Namen ich jetzt. Steht das da? Ja, oben? Doki Doki Panic. Doki Doki Panic, Doki Doki Pow Pow. klatschen, nehmen das ganze Spiel genauso wie es ist, mhm. klatschen da einfach den, ähm, ersetzen den Haupthelden durch äh, durch durch Mario und fertig mhm. ist der Lack. ne Und äh, so ist das ganze Spiel dann entstanden und war dann natürlich etwas einfacher. Äh, das eigentliche Super Mario Bros. 2 ist dann später auch mal äh, erschienen unter The Lost Levels oder irgendwie sowas war das. Genau, ja. Also sie haben es nochmal rausgebracht dann später, aber, aber das ist äh, schon äh,
1: brachial gewesen, sage ich mal so. Und das ist wirklich, ja. Und jetzt kommen wir, ich meine, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten, aber äh, wir kommen jetzt hier noch zu, äh, eigentlich zwei, aber ich beschränke mich jetzt erstmal nur auf einen, weil wir dann wahrscheinlich auch einfach mal, äh, Gott lieben äh, Mann sein lassen. Ähm, Entschuldigung. So. Und zwar... Äh, Kommen wir jetzt zu einem K Klassiker von Konami, nämlich Probotector. Was ist Hä? Probotector? Ja. Probotector ähm, ist ein Spiel, was es hierzulande und generell in Europa so gab und äh, eigentlich ziemlich gut war, nur mit dem Unterschied, dass es eine zensierte Version von dem Spiel Contra war. Äh, alle, die die Contra-Reihe oder Probotector-Reihe kennen, ähm, ist ein Side scrolling shooter oder Shoot-em-Up. Man spielt bis zu zweit. Das war äh, sehr interessant. Man, man konnte, konnte zu man zweit, konnte zweit ja. spielen, ne? also im Koop-Modus. Äh, spielt zwei hartgesottene Söldner, die ein, äh, eine Alien-Invasion zurücktreiben müssen. Ja? Und das geht natürlich nur durch Waffengewalt. Natürlich. Ähm, die Charaktere, oder zumindest der eine Charakter, äh, also erinnern stark an Rambo. Ähm, jetzt weiß ich nicht, 1988, wann kam der erste Rambo raus? Äh, das will Boah. mir jetzt gerade nicht einfallen, aber halt, naja, Stirnband, Ober <lacht> oberkörperfrei und mit schweren Waffen durch die Gegend laufend. Äh, Probotector. Um, wo das Wort Robot drin versteckt ist, ähm, <lacht> war im Prinzip die zensierte europäische oder internationale, nein, nein, doch, nee, europäische Version, also äh, Deutschland und umliegend, wo die Hauptcharaktere durch, ja, Roboter beziehungsweise durch Figuren ersetzt wurden, die aussehen, als würden sie Full-Body-Armor tragen, also nicht als Menschen als solches zu erkennen waren und es hatte auch Auswirkungen auf einige Gegner, also kleinere Gegner, die geändert wurden und wie ich gerade lese, es gibt hier noch, äh, genau es, es, es gab noch einen Alternativnamen für die PAL-Version, und zwar Gryzor, ähm, also G-R-Y-Z-O-R. Und natürlich musste für die äh, Nintendo-Version diese Änderungen angepasst werden. Es gab es auch auf dem Gameboy, es gab eine Gameboy-Version, die wurde natürlich auch angepasst. Also, wenn man SammlerIn ist und äh, diese Spiele sammeln möchte, kann man das gerne tun. Wenn man Originalversionen sammeln möchte, dann sollte man immer tun ist darauf achten, dass es Contra heißt und nicht Probotector. Äh, man kann aber auch natürlich alles sammeln, ne? Logisch. Ähm... Und ich habe aber auch echt sehr spät davon erfahren, dass das quasi der Fall war, dass es dieses Spiel äh, auch mit Menschen gab. Und es ist jetzt nicht sonderlich brutal. Also es gibt keine überladenen äh, Sterbeanimationen oder Töne oder so weiter. Ja? Ähm, es, ist, es ging einfach rein um den Fakt, dass dort Menschen zu sehen waren. Ja? Und das wurde dann natürlich behoben in Anführungsstrichen. Inhaltlich hat sich nicht viel geändert. Also, es gibt in beiden Versionen den Konami-Code. Up, up, down, down, left, right, left, right, A, B, A, B, select und start. Um, und dann hat man 30 Leben. Die waren bitter <lacht> nötig. Muss man, muss man, genau. Es ist knackenschwer. Ist also, eigentlich ja. alle äh, Installationen von, äh, von, 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 von den ersten Titeln, also, es gab ja mehrere, sind wirklich knackenschwer. Um, und, was man nicht vergessen darf, äh, beruht eigentlich auf äh, auf einer Arcade-Version im Endeffekt. Also, es ist eigentlich ein Arcade-Spiel. Und das macht sich auch in dem Interface bemerkbar, in der Art und Weise, wie es gespielt wird. Und eben auch diese äh, Du hast eine bestimmte Anzahl von Leben, die du innerhalb des Spiels auch hochtreiben kannst. Aber wenn äh, deine drei Leben, zum Beispiel deine drei Anfangsleben weg sind, restart, weil dann ist alles ein Arsch, ne? mhm. so, und diese 30 Leben, ja, die man dann, ist ja quasi der God-Mode, wenn man so möchte. Man kann aber auch 30 mal verkacken und dann ist man auch wieder tot, ne, ähm, die, die waren gerade für, für Anfänger in eigentlich, in, in Ganz, ganz wichtig. Man muss das aber wissen. Ne? Also ich meine, der, der Konami-Code heutzutage ist ja der Konami-Code ein kultureller Klassiker, ja, der in der, in der Popkultur sehr viel Beachtung findet. Aber it, it served its purpose und das auch immer noch. Es gibt immer noch Spiele, also die, wo man den verwenden kann. Auch Spiele nicht von Konami, das ist das Interessante. Es gibt Spiele, die mit Konami nichts zu tun haben, wo Entwickler in sich gedacht haben, so boah ja, das ist so geil, auch die als Referenz. Ja, aber gibt's immer noch.
0: Die Schwere des Spiels merkt man den gar nicht an, wenn man übrigens äh, <lacht> dann zuguckt, wie die durch das Spiel fliegen. Ja,
1: ja. Ähm, aber die benutzen, also kommt ja auch auf die Art des Speedruns noch an, ne? Also wenn es jetzt ein Glitchless-Speedrun ist, dann ist das schon ziemlich krass. Mhm. Äh, aber es gibt auch welche, die dann Glitches benutzen, ja, dann einfach mal durch. Gemeint ist, gemein durchgehen, ist ne? der Glitchless-Speedrun
0: ja, ja. tatsächlich. Ähm,
1: na, wobei, es gibt, die
0: benutzen schon manchmal Glitches, aber trotzdem, wenn du alleine durch den ersten Level mhm. wie wie abgebrüht die dann sage ich mal einer, einer an, einem anfliegenden Geschoss sage ich mal entgegen gucken und vom letzten Frame irgendwie so und die ganz genau wissen, ja, dass ja, Ding geht ja, drüber, wenn ja. ich einfach nur wenn ich einfach nur weiterlaufe, ja, ja, und, ja. und so weiter, also man so man krass. merkt plötzlich, wie lange man braucht, bis man da wirklich durch ist und ja. wie lange das äh, dauern kann. Ah, hier und dann äh, haben wir hier noch äh, Autobahn 3. Hm. Okay, Originaltitel Streets of Rage, aber ich <lacht> würde sagen, es, mm. ist, es ist das. Äh, habe ich nie gespielt tatsächlich. Du hast nie ein Streets of Rage gespielt. Ich habe nie ein Streets of Rage gespielt. Ich war immer noch auf der Setzen, Autobahn. Sechs, du spielst
1: jetzt <lacht> Streets of Rage. Ähm, äh, auch eine Reihe, die einiges an Zensuren, je nach Version und je nach Plattform, hat über sich ergehen lassen müssen teilweise äh, berechtigt würde ich fast sagen aber also äh, aus gewissen Gesichtspunkten ist jetzt nicht so dass äh, dass da irgendwie Volksverhetzung oder sowas propagiert wurde oder äh, so aber es, es gab schon Szenen die die schon äh, jetzt für Kinder sage ich mal ungeeignet waren ne? also Kidnapping äh, Mord durch Sprengstoff und so. Aber ähm, ja, ist ein, ist ein Beat'em-up, Sidescroller-Klassiker, äh, super Reihe, hat auch einen vierten Teil vor ein paar Jahren bekommen. Ein bisschen aufgehübscht, nicht in Pixelgrafik, sondern gezeichnet. Ähm, auch ja, so Spielheim-Klassiker, wie das aussieht. Ja, ja, auch auch Arcade ursprünglich, äh, super, super gut. Dann äh, Und das letzte auf dieser Seite, und dann ist aber für heute auch wirklich Schluss, ist ein ganz spezielles Konami-Spiel, was es ähm, ursprünglich nur in Japan gegeben hat und dann später auch anderweitig veröffentlicht wurde, mit einigen Anpassungen. Und zwar geht es hier um ein Spin-Off der Castlevania-Reihe. Ach nein. Ja, doch. Und zwar Kid Dracula. So, Kit Dracula. Ich weiß nicht, ob der Originaltitel hier auch steht... Nein, den habe ich jetzt auch leider so nicht im Kopf, weil, äh, ja, japanisch und äh, nicht leicht für mich auszusprechen, äh, gab es für den Game Boy und auch für, jetzt darf ich nicht lügen, für den NES oder Super Nintendo, aber ich glaube, steht das hier drin? Ne, steht nicht drin, hier wird nur die Game Boy Version beantwortet. Ja, also, ähm, auf jeden Fall geht es hier um diese gameboy Version. Und die japanische Originalversion hatte nämlich etwas äh, in sich, was in einem bestimmten Land, nämlich zum Beispiel Deutschland, nicht erlaubt war, und zwar Swastikas. Warum? Ähm, das, das, das Hakenkreuz in, in seiner Urform, äh, ein Zeichen des Buddhismus. Ne? Ähm, Hinduismus nicht? ja auch buddhismus hinduismus also hat ein, auch im, im, äh, im judentum ich meine, gibt es hakenkreuze in, in, kulturen vermischen sich immer mal Ja, ja aber also auch auch im, im, im judentum gibt es hakenkreuze also ähm, als Zeichen ein, als ein, sonnensymbol ein, ein bestimmtes genau also mit einer bestimmten bedeutung genau. die äh, ja wie wir ja alle wissen durch äh, ein, ein, einen bestimmten historischen zeitabschnitt mit sehr viel äh, last beladen wurde und demzufolge äh, ja in einigen ländern verboten war zum Beispiel. Als Darstellung. Und ähm, es gibt in diesem Spiel Gegner, also auch kleine Boxgegner, äh, die im Prinzip aussehen, als hätte, also wie so ein Halloween-Gespenst. Ja? Ähm, in dem Originalspiel haben sie eine leicht spitze Kapuze und in der abgeänderten Version sind die halt rund. Ähm, das sind also quasi zwei Zensuren an, einem, an einer Figur, die da vorgenommen wurden. Also zum einen wurde dieses Hakenkreuz entfernt, auch in der Anleitung. Es gab äh, Artwork, wo die zu sehen waren. Das wurde auch äh, retuschiert oder gelöscht. Und ähm, diese spitze Kapuze, also es äh, gab ja mal oder gibt leider auch immer noch irgendwie eine Vereinigung in den Vereinigten Staaten von Amerika, die äh, sich der, ja, der Jagd von bestimmten anderen Menschengruppen verschrieben haben und zwar der Ku Klux Klan. So und das sind ja äh, standardmäßig diese weiß äh, B <lacht> Weiß Kapuzierten. Kapuzineräffchen. Genau, diese weißen an. Das wird den Kapuzineräffchen jetzt nicht gerecht. Ähm, ja, also eine ne, nee, ne Gruppe, ne Gruppe von Individuen. Die Kapuzineräffchen sind wesentlich intelligenter. Ja, ja, die es nicht verdient hat zu existieren, aber egal. Ähm, das wurde zensiert. Äh, zusätzlich äh, hat Nintendo of America äh, auch noch verfügt, dass alle aber es ist das, das zieht sich durch alle Castlevania Teile tatsächlich, dass alle Symbole, die äh, mit dem Christentum zu tun haben, entfernt oder abgeändert werden. Das betraf zum Beispiel auch die Spielereihe Dragon Quest, also alles was aussieht wie ein christliches Kreuz wurde entweder zu einem stinknormalen Kreuz umgeändert oder dem wurden irgendwelche Zacken hinzugefügt, dass es nicht so aussieht wie ein normales Kreuz, also wie ein, wie ein christliches Kreuz, oder komplett entfernt. Ne? Also dass du dann auf irgendwelchen Kirchtürmen oder so hast du kein Kreuz mehr drauf, sondern das ist dann weg. Das ist hier auch der Fall, gibt es auch nicht. Äh, auf es gibt zum Beispiel bestimmte Grabsteine nicht. Ne? Diese, die, Also ein Grabstein, der die Form von so einem Kreuz hat, existiert nicht mehr, wurde ersetzt durch was anderes. ne? Einfach weil äh, Amerika gesagt hat, das ist von Glauben, so ne. Aber dann das, Schade. aber dann das Swastika entfernen, so. weißt du, weil äh, das ist ja dort auch ein Symbol von. Na egal. Ich Egal.
0: Hab, ich habe eigentlich gedacht, die Begründung für das Ding ist, äh, man will äh, Kinder nicht schon so früh mit äh, Religion oder so früh beeinflussen oder irgendwie das sowas. Das wäre ja
1: noch bekloppter gewesen. Das wäre ja also Amerika ist ja quasi da, das 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 Land ja der Länder dafür. Amerika
0: ist ja quasi der Vorbildstaat aller ja, säkulären ja. Staaten
1: und so weiter, ne? Mhm. <lacht> Oh boy. Nee, Aber das, äh, genau, das ist was, was hat sich halt, wie gesagt, durch alles durchgezogen. Das gab es äh, in jedem Castlevania-Teil. Und äh, viele wissen gar nicht, dass Kid Dracula ähm, <lacht> ein, ein, ein Spin-Off ist von der castlevania reihe Ich ja. wusste es auch nicht, aber gut. gut es ist, achso, jetzt habe ich gar nicht gesagt. Es ist wie so es ist, äh, so ähnlich wie ein Super Mario äh, jump run adventure Also, genau, als, als Spielart, das habe ich nämlich noch nicht erwähnt. Du zu begeistert dann dafür. Wir gucken auf jeden Fall
0: nochmal in die Aufgabe, aus, in die Aufgabe in die, rein. Die Aufgabe wird die Ausgabe sein. In die ja. Ausgabe rein, genau. Für dieses Mal wollen wir es aber bewenden lassen. Wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Auch den neuen Zuhörern, die gerade in den letzten Ausgaben mit Masse dazugekommen sind. Hallo, willkommen. Fühlt euch wohl.
1: Die Masse kommt zur Klasse.
0: Ja, ja. das und zack, sind sie wieder weg. Ja, pardon. Das war's. Okay. Tschüss. <lacht> War <lacht> schön, <lacht> euch gekannt zu haben. Genau. Wenn ihr wollt, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Hören. Ähm, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Also Nein, wir sehen uns. Wir sehen uns, uns und aber wir hören uns, ihr genau. euch
1: nicht, uns nicht. Ja,
0: ja wer weiß. Vielleicht gibt es ein schönes Get-Together mit Tee und äh, Ob du habe ich gefragt. Genau. Aber bis dahin wünschen wir euch äh, alles Gute. Hoffen, dass ihr dann wieder dabei seid und sagen Tschüss aus Leipzig, der Robert. Und auch aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Ciao.